0: Et c'est reparti pour Smart Bourse. Votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismarck chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h. Au sommaire de Smart Bourse, ce soir évidemment, l'analyse en temps réel de cette crise géopolitique majeure de ce conflit structurant peut-être pour plusieurs années maintenant le conflit ukrainien envahi par la Russie depuis 5 jours maintenant. C'est évidemment le seul sujet qui anime les marchés en ce moment avec un mouvement d'aversion pour le risque alors qu'il n'est pas un, euh, un mouvement de panique sur les marchés, il faut quand même déjà le, le noter, euh, un mouvement de retrait euh, dans l'ordre avec des indices européens qui reculent entre 1 et 1,5% en fin de séance c'est une <rire> séance américaine qui pourrait bien se terminer positivement à le Nasdaq américain est d'ores et déjà dans le vert euh, après euh, quelques heures de cotation à peine sur le marché euh, américain, vous aurez les infos clés dans un instant avec euh, Alix Nguyen, à noter parmi les secteurs qui se distinguent très largement aujourd'hui, que ce soit aux états unis ou en Europe, le secteur de la défense on voit des progressions à deux chiffres pour les valeurs du secteur, Thales en est l'emblème au sein du CAC 40 mais des titres comme Lockheed Martin ou Northrop Grumman aux états unis sont également très entourés aujourd'hui, et puis le retour des green stocks également il va falloir sans doute accélérer sur la transition énergétique pour réduire au plus vite la dépendance aux énergies fossiles et notamment celle en provenance de Russie, bien sûr et tout ça redonne eh bien, de l'intérêt pour euh, des valeurs euh, énergétiques dites vertes, qui avaient été euh, laissées un peu de côté euh, à travers l'année 2021, ainsi des small, mid-cap euh, françaises emblématiques sont euh, portées par euh, la tension géopolitique du moment on pense à McAfee Energy, à Neoen ou encore euh, Albioma qui font partie des euh, small cap ou des mid-cap les plus en vue au cours de cette séance et puis nous parlerons évidemment de la situation euh, des sanctions économiques et financières contre la Russie, un pays qui est peut-être menacé d'effondrement économique et financier aujourd'hui, on l'a vu à travers le rouble, alors difficile de mettre un prix sur le rouble aujourd'hui, on peut même considérer d'ailleurs que ça n'est plus une monnaie convertible mais bien sûr, le rouble s'est effondré, les marchés actions en Russie restent fermés au moins pour plusieurs jours. La dette russe, évidemment, est impactée également, hein, sachant que... Financement de l'État russe est désormais interdit par la plupart des pays occidentaux et la question économique se pose désormais pour la Russie récession, dépression et qu'est-ce que ce choc économique pourrait engendrer pour le reste du monde. Voilà pour les sujets du jour discussion à suivre avec nos invités de Planète Marché. Et puis, c'est un, un sélectionneur de valeurs, un stock picker qui sera avec nous dans le dernier quart d'heure pour évoquer justement eh bien, les stratégies de gestion active face à cette crise géopolitique. Majeur. Sébastien Lemonnier, gérant Action Européenne d'InnoCap Gestion, sera avec nous en plateau à partir de 17h45. Une séance de baisse mais on notera que les indices européens n'ont pas marqué de nouveau plus bas par rapport à ceux qui avaient été atteints au cours de la séance de jeudi dernier du 24 février. Le CAC 40 va terminer en baisse de quasiment 1,5% cette séance. Les infos clés du jour sur les marchés avec Alix Nguyen.
1: La baisse se confirme à Paris. Wall Street de son côté amorce la séance dans le rouge alors que de nouvelles sanctions occidentales contre la Russie sont mises en place. La Russie qui dit avoir placé en alerte ses forces de dissuasion quand parallèlement des pourparlers entre Moscou et Kiev ont démarré. Pour rappel, l'Union Européenne, les états unis et le Canada ont exclu plusieurs banques russes du réseau interbancaire SWIFT. La France envisage par ailleurs de viser les avoirs d'oligarques russes sur son territoire. Les avoirs en devise de la Banque Centrale Russe sont aussi visés via notamment des sanctions de l'administration Biden qui d'après CNBC ciblerait le fonds souverain et le ministère de la Défense russe la banque centrale russe a d'ailleurs relevé son principal taux directeur à 20% au plus haut depuis 2003 contre 9,5% auparavant afin de soutenir le rouble ce dernier a chuté de 30% face au dollar par rapport à son cours de clôture vendredi et d'annoncer qu'il n'y aurait pas de cotation sur les actions et les options à la bourse de Moscou ce lundi la version au risque donne toujours le la, et ce, au profit des valeurs refuges Sur le front du pétrole, le baril de Brent est repassé au-dessus du seuil des 100 dollars, après un pic de 105,07 et ce, à deux jours d'une réunion de l'OPEP+. Amsterdam, les contrats futurs sur le gaz naturel gaz bondissent. Voltalia et Néonène sont en nette progression. Les autres matières premières flambent des métaux dont l'or en passant par le café et les céréales. Le cours du blé a bondi de plus de 9% sous l'effet de crainte d'un arrêt des livraisons en provenance de Russie et d'Ukraine. ceci représente environ 30% des exportations mondiales. Société Générale et Crédit Suisse chutent d'après Bloomberg. Les deux établissements vont suspendre leurs opérations de financement du négoce de matières premières en Russie. De très exposés à la Russie, l'Ukraine et la Biélorussie, on retrouve aussi la banque autrichienne Raiffeisen Bank qui plongeait de près de 14% au cours de la séance. Par ailleurs, BP a annoncé qu'il allait céder sa participation de 20% dans le groupe pétrolier russe Rosneft. À Londres, BP chute à Paris, Total Energy baisse d'autant. Et puis, les valeurs de défense sont toujours aussi recherchées, alors que la Schulz annonçait ce week-end que l'Allemagne allait désormais consacrer au moins 2% du PIB aux dépenses dans le secteur de la défense. Thales, bondit d'Assaut Aviation aussi.
0: Tendance, mon ami, chaque jour avec Alix Nguyen à 12h30 et 17h dans Smartboard sur Bismart. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Planète marché qui fait face à une crise géopolitique majeure historique. Igor Demac est avec nous ce soir, dirigeant associé de Vital Epargne. Bonsoir Igor. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là. Merci à Louis Defels Fels de nous accompagner également. Bonsoir Louis. Bonsoir, vous êtes directeur général et directeur de la gestion de Gay-Lussac Gestion et Vincent Chéniot qui est avec nous également ce soir en plateau. Bonsoir Vincent. Bonsoir Grégoire. Ravi de vous retrouver. Vous êtes directeur de la recherche de Generali Investments. Conséquence de la crise et de la guerre en Ukraine. Vincent, on parle évidemment des dimensions qui nous concerne. C'est la mission de Smart Bourse euh, d'apporter un éclairage sur la dimension de marché, la dimension économique, la dimension financière, monétaire également. Comment est-ce qu'on évalue à ce stade les impacts potentiels de cette crise, de cette guerre, pour employer ce, ce terme, à travers... Euh, la rupture des relations commerciales et financières avec la Russie, euh, à travers le canal euh, des prix de l'énergie, bien sûr, dont l'Europe dépend euh, fortement, et puis à travers le, le, le canal des marchés, euh, entre guillemets. Il faudra qu'on parle, bien sûr, de la situation de marché et des réactions de, de banques centrales. Quelles ouais. sont les premières observations là, que vous pouvez euh, nous livrer euh, aujourd'hui, Vincent
2: Oui, alors je pense qu'il faut séparer euh, tout ce qui est prime de risque, aversion, au risque d'un côté donc ce sont des phénomènes temporaires de fuite vers la qualité et ensuite des phénomènes plus cycliques quels sont les impacts plus durables notamment sur le cycle de croissance le cycle de profit euh, clairement il y a eu un mouvement de, 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 de fuite vers la, la qualité et on a vu une certaine escalade euh, ce week-end avec des sanctions quand même extrêmement dures euh, au plan euh, économique euh, et le président Poutine lui-même qui surenchérit euh, avec la, la menace nucléaire donc on a vu une escalade qui s'est euh, traduite euh, ce matin par une ouverture euh, difficile des euh, Marchés. Euh, on comprend que la, la réaction euh, des alliés occidentaux soit, soit dure. Vous savez que certains, certaines voix euh, au niveau diplomatique euh, disent que M. Poutine ne, ne comprend que, que la force. Donc il faut réagir fortement. Et on peut espérer que euh, plutôt tôt que tard, également la voie diplomatique euh, émergera. On a des discussions euh, aujourd'hui qui s'annoncent euh, entre la Russie et l'Ukraine. Je dois dire que j'ai assez peu d'espoir à court terme sur ce que ces discutons, discussions vont, vont, vont apporter. La délégation russe, en particulier, ne semble pas du, du plus haut niveau. Donc, je pense que le stress va, va, va continuer à, à court terme. À, à moyen terme, la question qui se pose est euh, la question économique. Et, et là, le canal de l'énergie est effectivement extrêmement important, et notamment pour l'Europe. Il faut garder en tête quand même qu'environ euh, 20% des importations de pétrole en Europe euh, proviennent de Russie euh, et plus de 40% des importations de gaz. Donc là, euh, on, on est fa un, face à un, un choc potentiellement très violent sur les prix de l'énergie. qui a commencé à l'être, mais les choses peuvent se dégrader très fortement à ce niveau-là. Imaginez que, euh, pour, pour l'instant, les sanctions ne touchent pas les producteurs d'énergie, oui. mais imaginez que la Russie décide de réduire ses exportations, par exemple, notamment vers l'Europe. On ne peut pas l'exclure parce que les frais des volumes pourraient être compensés par l'effet prix euh, et là, l'impact sur la croissance globale pourrait être beaucoup plus importante. Donc euh, ça, devient que ça devient une question de croissance et plus seulement une question d'inflation euh, Vincent Absolument. Euh, donc il y, y a les effets fuites vers la qualité qui sont temporaires, ensuite il y a les questions économiques euh, qui sont plus durables. L'inflation clairement devra euh, être euh, révisée à la hausse euh, mais la croissance probablement à la baisse. Euh, on a eu le chef économiste de la BCE qui, parle, qui parlait vendredi de 0,3 0,4 euh, d'impact sur euh, la croissance en 2022 en l'état peut-être c'est un premier
0: calcul de coin de table il le dit lui-même Voilà. c'est
2: un premier calcul et ensuite si les prix de l'énergie continuent de, de monter euh, l'impact sera plus fort je parle de l'énergie parce qu'effectivement euh, c'est le, le, le point central gardons en tête également quand même que euh, la Russie pro produit plus de 10% euh, du blé euh, dans, le, dans le monde. Euh, palladium c'est plus de 40%. On connaît le poids du palladium euh, dans les composants électroniques euh, dont on a souffert d'une certaine rareté euh, au cours des deux dernières années. Euh, donc voilà, il y a des impacts sur euh, l'offre qui sont euh, assez considérables euh, et je crains qu'en effet euh, on, on s'inquiète de, 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 des effets de second tour sur la croissance et en l'occurrence il nous semble euh, probablement euh, approprié de réduire la voilure un petit peu sur tout ce qui est euh, exposition cyclique.
0: On reviendra euh, aux implications, évidemment, de cette euh, crise ukrainienne, notamment du point de vue des banques centrales, parce que les prochaines réunions sont devant nous. 10 mars pour la BCE, 15 et 16 mars pour la Réserve fédérale américaine, notamment. Mais tour de table, premier commentaire sur la, la situation euh, en début de semaine, fin, depuis euh, jeudi dernier, euh, le stress de marché. Et puis, euh, en tant que gérant d'actifs, est-ce euh, ah, qu'il faut déjà remettre en cause un certain nombre de, de positions Est-ce qu'il y a des idées qui restent valables, euh, néanmoins euh, Même à travers cette crise géopolitique, Politique, Comment
3: on raisonne là, sur cette question-là aujourd'hui euh, Ce vous qui est assez compliqué, c'est que tout ce qui se passe en ce moment arrive dans un contexte déjà nettement inflationniste. Et on voyait que déjà, le marché était déjà en train de corriger, en train de repricer peut-être la survalorisation de certaines valeurs dans le marché. Et le problème, c'est que c'est toujours pareil. Rappelez-vous, on avait vu les taux remonter à quasiment plus de 2% aux états unis Là, c'est le « flight to quality ». Mais ce qui est très compliqué de savoir, c'est est-ce que ce qui se passe en Russie sonne vraiment la fin de cette remontée, rappeler vous les des bancaires, des cycliques, etc. Tout le monde parlait que des, banques, mmh. des cycliques il y a encore quelques temps. Et clairement, sachant qu'aux États-Unis, on avait déjà plusieurs indicateurs avancés comme l'indice du Michigan. Il y avait pas mal de sociétés microéconomiques aux États-Unis qui avaient dit que le consommateur américain était moins là. Rappelez-vous, il y a plus de chèques aux États-Unis. Ça commence à faire quand même beaucoup. Donc, si clairement le consommateur américain est moins, moins là, en plus avec un baril qui est plus de 100 dollars, ça va directement l'impacter sur le portefeuille. C'est très compliqué de remettre tout ça de bout à bout, savoir quoi faire. Parce que clairement, normalement, quand le marché, quand on est au cœur, vraiment au pic de, de, de la guerre, souvent, à ce moment-là, souvent, c'est le meilleur moment pour acheter. Rappelez-vous, c'est comme pendant le Covid, c'était le point de bas a été fait le jour où le président Macron nous a remis tous à la maison. Il donc, y a une expression boursière qui dit acheter au
0: son du canon et qui ne vient pas de nulle part. Hein. Donc, euh, effectivement, voilà. Exactement. Quand les canons
3: sont sortis. Et, et donc là, on ne sait vraiment pas, moment, pas a... dans quel sens, se dire, est-ce que ça. ça la guerre en Russie qui va devenir, accentuer finalement, le ralentissement de la croissance. Hein, Rappelez-vous, moi, plusieurs fois, on s'est dit, ouais. si la politique d'offres qui commence à aller de mieux en mieux, et on doit le voir au fur et à mesure, va arriver d'un coup l'offre, et si la demande ne suit pas, bah, de nouveau, on pourrait complètement euh, repartir, de, de complètement oublier ce, ce problème réflationniste qu'il y avait. Donc, ce qui est compliqué, c'est que ça vient un peu brouiller toutes les cartes. Donc, clairement nous, pour le moment, on continue d'avoir plutôt une protection, même défense, même avant mmh. la partie... Mais c'est ça, euh, ce qui est intéressant, oui. c'est
0: qu'il y avait déjà, avant même l'exacerbation de cette crise et la guerre euh, aujourd'hui, il y avait déjà quelque chose de
3: très défensif dans euh, votre approche euh, stratégique. Exactement, parce qu'on avait vu, bon, il y avait le fameux effet janvier, où souvent c'est les cycliques, les valeurs qui ont le plus fort bêta, qui montent. on avait vu que c'était un peu n'importe quoi, ça s'est très vite calmé, rappelez-vous, il y a eu une énorme forte rotation sectorielle, c'était limite les valeurs bancaires et pétrolières qui étaient des valeurs défensives, donc c'est vrai que les taux avaient beaucoup remonté, il fallait qu'il y ait un fameux repressing du risque, on parlait jusqu'entre 6 et 7 augmentations de taux aux états unis donc maintenant la question, on en parlera tout à l'heure, comment vont réagir les banques centrales on a déjà vu qu'en Europe, elles sont peut-être prêtes à décaler un peu, et tout de suite on a vu des valeurs voilà, qui étaient un peu trop baissées, revenir sur le moment défensif, donc c'est donc vrai que pour l'instant, c'est un peu compliqué de savoir quoi faire, parce que dans la première vraie journée jeudi, tout avait été un peu envoyé avec l'eau du bain. Et là, aujourd'hui, c'est plus une journée de stock picking. On voit des valeurs voilà, plutôt défensives comme Nestlé, des grosses valeurs qui mmh. sont plutôt positives. Et c'est vraiment les valeurs très cycliques qui ont impacté sur la Russie, les Carlsberg, les, les bancaires et tous les pétrolières qui souffrent énormément.
0: Est-ce que c'est -ce est juste un phénomène de flight to quality qui s'effacera euh, au fur et à mesure, on l'espère, que la situation se stabilisera, ou est-ce que c'est un nouveau régime de marché qui correspondra à des fondamentaux économiques, effectivement, qu'il faudra euh, réévaluer euh, peut-être dans quelques semaines ou quelques mois Vos commentaires Igor, mmh. poursuivons le tour de table. Ouais, voilà, quels sont sens... les angles et les dimensions qui vous intéressent C'est
4: pour dire qu'il y a un changement de paradigme. Euh, le fait que la Russie envahisse l'Ukraine a un mérite, et puis on laisse malheureusement. Nous... De côté, euh, les histoires tragiques personnelles, c'est que ça met vraiment le sujet sur la table. Et peut-être que c'est ça la vraie leçon, c'est que c'est un sujet qui n'est pas réglé depuis quasiment 1991. Et l'indépendance, euh, enfin, la chute de l'Union soviétique, 2014, une annexion de la Crimée qui entraîne des sanctions, qui pousse la Russie vers la Chine, à réinternaliser beaucoup... Le secteur agricole mais aussi alimentaire et donc là je pense que l'europe et on en parlera qui n'agit que dans la précipitation la crise au pied du mur on ne peut pas cacher ce sujet on ne peut plus le cacher alors les dommages collatéraux sur l'économie mondiale européenne et russe sont inévitables la courroie c'est le prix de l'énergie qui est un impôt pour le consommateur hein, le prix surtout européen c'est un impôt donc évidemment ça a des conséquences sur la croissance et la consommation L'économie qui sera le plus pénalisée, c'est l'économie russe. Et c'est peut-être ça le nœud aussi du futur, euh, peut-être, euh, de, de la gouvernance de la Russie. C'est-à-dire, est-ce que les Occidentaux les Américains ne vont pas utiliser, en tout cas les Américains, on peut le supposer, euh, l'Ukraine pour déstabiliser, euh, entraîner un changement de gouvernance, sachant que dans ces grands pays très puissants, euh, on ne sait jamais qui arrive derrière aussi. Donc tout ça... Ça milite pour un peu de prudence, certes je suis d'accord avec vous, pour rééquilibrer un peu avec des actions américaines qui avaient quand même pas mal corrigé, des actions value qui s'étaient un peu envolées, euh, clairement moi dans ces phases, et ça c'est plutôt une phase assez long terme, l'or est, est pas un refuge mais par réflexe euh, c'est quand même euh, la monnaie étalons même si ça ne l'est plus et ça ça peut durer parce que ces sujets d'énergie et on met la transition énergétique derrière sont des sujets vraiment structurels on va pas enlever les champs pétrolifères et gaziers de Russie ils y seront encore pendant 50 ans donc il faut bien trouver un moyen et nous on n'en a pas Alors, il y en avait on a mer du Nord mais il y en a de moins en moins. Donc, euh, c'est trop tôt pour dire un nouveau paradigme, mais euh, des changements, des réallocations. Nous, on avait été très prudents hein, en cash. On avait dit plutôt de la value de l'Europe, mais on avait beaucoup de cash parce que l'année précédente avait été euh, assez, euh, assez bonne. Donc, mmh, bien enfin, sûr. On avait pris euh, un ouais. de faire bon. Le dicton, on achète au son du canon, est malheureusement assez vrai, si on reprend l'histoire. Hein. Le conflit est un peu différent. Et puis c'est un conflit qui, là, à quatre jours, hein, entre guillemets... Il faut être prudent. Ça peut aussi s'arrêter, en tout cas, le conflit dans 10 jours, partir dans des négociations. Il faut le souhaiter. Mais les marchés sont assez euh, maîtrisés. Ouais, euh, Ce n'est pas le 11 septembre. Il n'y a pas de panique. Il n'y a pas de panique. Euh, l'économie russe n'est pas l'économie chinoise. Hein, elle représente quand même assez peu du PIB mondial. Donc, euh, et on estime plutôt pour la Russie un impact de 4 ou 5 points de PIB hein, sur mmh. les sanctions qui sont inédites, c'est ouais. vrai. Et ça, c'est aussi... Euh, une peut-être un moyen d'arriver plus vite à la fin d'une négociation ou une négociation parce que dès que le paysage pourrait, entre guillemets, s'éclaircir, euh, l'aversion au risque va disparaître. C'est-à-dire je suis tout à fait d'accord. Hein, il y a des aversions au risque ponctuelles qui sont normales, logiques, une volatilité qui va durer, mais bon... Euh, des conflits dans la guerre froide, les missiles de Cuba, les missiles Pershing, il y en a eu beaucoup, on s'en souvient un peu, mais c'était très très près, et l'arme de dissuasion nucléaire a été évoquée à de nombreuses reprises sur le sol européen.
0: Oui, enfin on s'en souvient un peu parce que ça fait une voire plusieurs générations qu'effectivement on n'a plus ce type oui, mais de. On de les a attention, lu, elles ont est... on bien sûr. L'histoire. Oui, oui. hein. on apprend <rire>
4: toujours la guerre 14 Il y a suffisamment de gens qui
0: ont connu ces moments-là pour qu'on sache qu'effectivement ça, ça, ça a existé. Sur la logique de sanctions, ça, ça m'intéresse, hein. c'est un vrai sujet important. Jusqu'à présent, euh, l'histoire des sanctions. Euh, euh, a, a généralement montré que les objectifs euh, étaient rarement atteints et avait plutôt tendance à renforcer d'ailleurs, les pouvoirs euh, les pouvoirs en bah, place si hein, Corée du Nord, Iran, Venezuela. Euh, voilà. Est-ce que là, il y a quelque chose Vous l'avez dit vous-même. d'inédit euh, Les
4: peuples, bon, avec beaucoup de respect, mais c'est pas qu'ils n'ont rien à perdre, mais c'est pas tout à fait le même sujet. D'accord. Euh, Donc là, il y a quand même, même un coup. Qui... Il me semble, il me semble que c'est qui tout appelle peut-être à, peu peut à une réaction. Oui, puisque les États comme la Corée du Nord, Venezuela, sont quand même très très isolé géographiquement politiquement euh, économiquement, là on parle quand même du plus grand pays du monde, des réserves de matières premières et d'une histoire un peu commune, imbriquée euh, je rappelle juste que les deux présidents de l'Ukraine et de la Russie ont le même prénom ça ne s'écrit pas de la même façon en alphabet latin mais c'est le même prénom, donc euh, voilà on est quand même très imbriqués dans une histoire euh, dont on ne peut pas se sortir en saluant, en disant on est fâchés puis ça... donc c'est inédit et je pense que nous c'est notre arme de négociation, dans une négociation, il faut venir en force, il faut venir avec mmh. quelque chose. Nous, on ne vient pas avec le militaire, parce que les Européens ne vont pas intervenir directement. Euh, cette arme est oui, très forte. Même si on voit que la dimension militaire est, est présente
0: aussi dans la réaction de l'Europe, à oui. travers la fourniture d'équipements euh, oui. à, à, à l'Ukraine. Euh, faut que ça arrive. Aujourd'hui. Oui, oui, il y a les annonces, et il y a logistique. le... Non, mais mais l'annonce a une vertu aussi. Eh ben oui, oui ça a quand même une valeur, euh, une valeur assez forte. Le, le coût économique, financier pour la Russie est déjà énorme, là, Vincent
2: ah oui, les, 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 la, la, la question de, de, de l'impact économique sur la Russie est très claire. C'est quoi C'est une dépression économique de la, 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 récession va être, la récession va être très sévère. Euh, là, on les, on, les, on les coupe du système financier mondial. En plus, c'est vraiment une, une première... C'est la première fois qu'on sanctionne une banque du G20 euh, qui ne va pas pouvoir déployer ses réserves de change, euh, 600 milliards, euh, pour euh, quelque part... Euh, essayer de, de réduire un peu l'impact des sans, sanctions plus, plus larges qui sont prises notamment auprès des institutions financières. Euh, donc là, c'est un coup très dur porté à, à l'économie euh, russe, en espérant effectivement que ça accélère l'agenda euh, diplomatique et force la, la, la Russie Assez rapidement euh, à venir euh, à venir négocier. Mmh. Euh, je partage l'idée que le poids de la Russie est, est faible hein, même en Europe si on garde le, le, le poids des exportations européennes. Mais encore une fois, le, le, le canal de, de l'énergie est très important et le, le canal de la confiance des ménages puisqu'on parle là de pouvoir d'achat. Alors en termes de politique économique, euh, ce qui me semble assez euh, assez, assez clair, c'est que les banques centrales sont partagées entre inflation et croissance mais du fait de la question inflationniste qui aujourd'hui est pire avec ce choc énergie la, la, la capacité d'intervention des banques centrales est quand même assez limitée et donc probablement les, les gouvernements, la politique fiscale euh, va prendre le relais. Alors le problème c'est que la, la, la dette des États a déjà ouais. énormément augmenté, mais on voit ah, des annonces, euh, on va essayer de, de limiter l'impact du, du, de la hausse du prix des matières premières euh, par des subventions. Et donc... Mais ce qui implique que les conditions financières, les conditions de financement des États restent
0: acceptables, modérées justement si on veut se permettre ces, euh, ces efforts budgétaires,
2: fiscaux, pour lisser le coût de, de la hausse des prix. Exactement, donc les ont également ceci en Tête. Ouais. Euh, il faut euh, financer le déficit budgétaire, il faut financer la transition énergétique puisque c'est également une des, des leçons une des implications de, ce, de cette crise cette transition doit s'accélérer donc les banques centrales gardent ça en coin, dans un coin de, la, de, de, de leur tête mais en même temps l'inflation est très élevée. Donc il faudra une réponse fiscale à un moment où le poids de la dette est déjà très élevé et c'est un point sur lequel je veux insister euh, dans, dans cette crise. Il me semble que les bilans euh, le, le bilan des États, de façon générale, euh, est dans une situation plus fragile euh, que le bilan euh, privé, euh, consommateur et entreprise. Euh, et donc, euh, attention également, c'est quelque chose que la, la, la BCE bah, va surveiller, euh, attention au stress sur les spreads souverains. Vous dites, d'un point de vue rationnel économique,
0: c'est risqué de faire peser sur le budget des États. L'entièreté du coût de cette crise, et je parle du coût de cette crise, de la hausse des prix de l'énergie, alors que les bilans privés des ménages et des entreprises vous semblent beaucoup plus sains oui, mais il n'y a pour pas d'autre manière de faire. Hein. Pour
2: des raisons politiques, euh, bon, notamment en France où on a des sujets électoraux, mais, mais, mais plus généralement, pour des raisons politiques, sociales, euh, les gouvernements vont euh, devoir intervenir à un moment où euh, les, les déficits et la, la dette ont déjà explosé. Ouais. Bon.
3: Ce qui est assez oui. intéressant, c'est que le, les taux réels qui étaient déjà négatifs, je vous rappelle, il y avait eu deux fois dans le passé, c'était pendant les grandes guerres mondiales. Donc là, les taux réels sont déjà négatifs, profitons-en pour voilà, financer un peu tous ces, ces efforts. Donc, n'allons pas remettre des taxes sur les particuliers. Les taux réels sont négatifs, profitons pour se désendetter. Et c'est vrai que c'était vraiment le président Sarkozy qui disait ça, profitons des taux réels voilà, par la transition énergétique, numérique, pour sortir maintenant peut-être la, la dépendance de la Russie, on le voit vraiment. Et clairement, on aurait dû le faire ça depuis bien longtemps. Bon, voilà, comme vous dites très justement, l'Europe n'a pas forcément réagi, mais c'est... C'est ça de regarder dans le rétroviseur, maintenant peut-être, oui. c'est très bien si on peut accélérer tous les investissements dans le vert. Mais sinon, pour sortir de cette crise, et c'est de nouveau le président Sarkozy, qui c'est de toute façon la seule solution, c'est la diplomatie. Mais bon, voilà, en tout cas, pour revenir sur le marché, ce qui, ce qui nous intéresse plus... Clairement, cet impact, s'il serait trop violent, notamment s'il y aurait des contraintes peut-être budgétaires, si le particulier serait taxé ou s'il ferait peut-être trop de taux d'épargne, ce que je vous rappelle, que quand on sait, à fois, on dit, ah il y a 5% d'excès d'épargne dans le monde, génial, le consommateur américain sera toujours là. Mais là, s'il y a la version risque, si les gens continuent d'épargner, et en plus en prévision qu'ils vont être taxés, ça va être un peu catastrophique. Parce que là, quand on regarde le niveau de valorisation du S&P, on est à peu près à 21 fois le, le, le PE on est revenu exactement en ligne avec les valorisations sur les cinq dernières années. Mais le problème, c'est que là, vous êtes peut-être sur un E qui est peut-être un peu encore élevé, Ce que je vous rappelle que les marges des entreprises du S&P les, les, les résultats, les prévisions de résultats. Oui, ouais. donc le, le E, donc le ouais, earnings, le earnings ouais, ouais. Et les résultats sont en effet peut-être un petit peu hauts. Ouais. Parce que quand même, quand on a vu le résultat du T4 était encore très bon, néanmoins, toutes les sociétés que l'on voit à la guidance, quasiment toutes, et c'était jamais vu quasiment depuis 2008, ont nettement révisé, pour celles qui donnent des guidance, pour 2022, sont très prudentes. Et vous verrez que c'est quasiment extrêmement rare qu'une société ait une augmentation de marge en 2022 par rapport à 2021. Pourquoi Parce que déjà, il y a toute la réouverture des économies. Tout, donc il y a beaucoup maintenant les voyages à refaire pour les commerciaux. Il y a l'impact matière première, l'impact logistique, l'impact salarial. Tout ça, donc c'est pour ça qu'attention... Euh, que le fameux E dans le PE ne soit pas révisé à la baisse, parce qu'on peut penser que le marché soit pas cher, mais finalement, il pourrait être un peu plus.
0: Ouais. Sur, euh, ben... Bah les avancées européennes, je veux bien qu'on en redise un, un mot aussi, mais ça permet aussi de parler de, de l'investissement. Euh, si on essaye de, de réfléchir un peu à long terme, euh, Igor, qu'est-ce que vous voyez comme euh, changement du point de vue de l'intégration européenne C'est vrai que les, les décisions allemandes du week-end, en 48 heures, sont spectaculaires, dans le sens où elles renversent des décennies de stratégie euh, politique. On n'intervient oui. pas sur le plan militaire. On veut rester ami avec la Russie. C'est euh, un etc. des
4: piliers de l'Europe, hein, de ne pas Et laisser oui. trop euh, l'armée aux... Oui. aux Allemands, puisque c'est la oui. leçon de la oui. deuxième guerre mondiale. Oui. C'est les Français vous occuper. Oui. Sauf que la gros... contrepartie de ça, c'est qu'on n'avait pas de budget de défense. Enfin, je veux dire, les
0: Allemands ne participaient oui, mais pas ils au participaient budget de à la sécurisation de... du
4: système financier, puisque c'est eux qui nous ont sauvés non. dans les années 80 en nous prêtant de l'argent. La Bouba avancé de l'argent quand le franc était attaqué en 80. Donc, bon, ça rééquilibre effectivement les sujets chez tout le monde. C'est-à-dire que tout le monde devrait investir, entre guillemets, dans tous les sujets. Si on est une zone commune, il n'y a pas de raison que les français alors nous on a l'arme nucléaire évidemment c'est un avantage dans l'Union Européenne, le deuxième pays qui en est sorti c'était le Royaume-Uni mais euh, je crois qu'il faut tous investir dans les mêmes sujets, parce qu'on a tous les mêmes sujets entre guillemets, le sujet vert, le sujet technologie, donc euh, l'Europe avance toujours à marche forcée, au pied du mur, on l'a vu c'est un peu décevant mais la gouvernance est assez lente assez inefficace les pouvoirs locaux, domestiques sont pas toujours euh, très soutenu hein, euh, même au sein de notre pays. Donc, euh, ça ne veut pas dire que l'Europe euh, ne peut pas faire, puisque l'Europe, c'est une zone d'épargne, c'est quand même une zone de croissance, c'est une zone de richesse, alors pas dans tous les secteurs. Euh, L'erreur de l'Europe, c'est de croire aussi que la démocratie est transférable partout, dans le monde, au même moment, de la même façon, et avec les mêmes recettes. Et ça, on voit bien que la majorité des pays la majorité de la population mondiale, l'Inde, je ne sais pas comment la qualifier, c'est une démocratie, mais ce n'est pas tout à fait la même démocratie qu'une démocratie typique occidentale européenne. La majorité du monde ne vit pas dans un régime démocratique. Alors l'idée qu'on pourrait avoir le monde entier démocratique, c'est peut-être une vision américaine, c'est peut-être une vision anglo-saxonne, mais ça ne se fait pas aussi facilement. Et je pense que l'Europe a les moyens aujourd'hui d'être un peu plus active, et puis un peu plus maître de son destin, parce qu'on est quand même toujours entre... Donc il y a des opportunités
0: à saisir, vous dites, pour l'Europe, même si elle est exposée, dépendante, pendant un temps encore, qui va se compter en mois, trimestre, année. l'euro,
4: l'euro comme monnaie unique. bon Ça a été décrié, il y a eu la Grèce, mais aujourd'hui, personne ne voudrait en sortir. Et vous avez une oui, banque enfin, centrale. Qui, par quoi est-ce qu'on est passé <rire>
0: Pour oui. que plus personne ne veuille en sortir aujourd'hui oui, enfin, il vaut dire. mieux passer
4: par une crise oui, oui. monétaire que par la destruction de l'Empire de Charlemagne, qui était l'Empire européen à l'an 800. Et on a quand même chez nous des réflexes avant d'être militaires qui sont économiques, diplomatiques d'autres pays, notamment la Russie inversent les, les priorités donc euh, on est face à ça euh, la, frontière, euh, la première frontière de l'Ukraine c'est la Roumanie et puis euh, euh, la Pologne donc euh, c'est chez nous, entre guillemets, c'est l'Europe donc euh, on a vraiment notre mot à dire, en dehors des euh, Américains, des Chinois parce qu'ils sont très très loin et puis eux ils sont assez euh, autonomes à tous les <coughs> points de vue parce qu'ils ont tous les secteurs et pratiquement toutes les matières premières pas manière, euh, peut-être distribuée de manière homogène, mais en tout cas, ce sont des grands pays, euh, avec des grands marchés communs. Nous, le marché commun, on a été obligé de se le créer nous-mêmes, entre nous. Mais il y a des opportunités, et je, je pense, de toutes les crises, il euh, y, y a quand même une voie de sortie, et c'est ce que disait Louis, la, la diplomatie, mais il y, y a forcément une voie de sortie, et je pense qu'on est dans un, un jeu, pour l'instant, perdant-perdant, les sanctions, l'intervention ouais. militaire, mais... Il y a un coup pour tout le monde. Il y a un coup très coup lourd, pour, lourd pour la Russie là. bien sûr, mais nous aussi, il y a un contre coût à bah, assumer et les sanctions cette économiques elles vont dure, nous affecter hein, c'est oui, oui, nous, nous qui commerçons avec la Russie oui. hein. ouais.
2: Non, je crois que l'Europe est très exposée à court terme. Ouais. Euh, et, vous nous
5: direz et... ce que ce... Ouais.
2: quelle réaction ça implique pour la Banque centrale aussi derrière je, je vous laisse développer. Vincent. Il ne faut pas réduire la portée de l'implication pour l'Europe. L'Europe est très dépendante de la Russie, en ouais. termes énergétiques notamment, et beaucoup plus exposée que les états unis Donc c'est une situation quand même relativement dangereuse pour, pour l'Europe. Après, il y a des considérations plus générales de long terme qui ne touchent pas que l'Europe. Mais euh, quand on voit les, les, les sanctions qui sont euh, prises aujourd'hui, ça pourrait soulever des questions sur les monnaies de réserve. On voit que les, les Russes avaient déjà énormément baissé la part du dollar mmh, euh, dans, dans mmh. leurs réserves mmh. euh, euh, À la faveur de l'euro, à la faveur de l'or surtout, euh, ce type de, de, de crise pourrait <rire> remettre euh, en cause euh, l'ordre financier mondial. On voit les sanctions SWIFT également. Il y avait beaucoup d'hésitations autour de SWIFT. Pour des raisons économiques, notamment euh, en Allemagne ou en Italie, sur les questions, euh, euh, sur les questions énergie, mais, mais, mais pas seulement. Euh, ces décisions sur SWIFT pourraient favoriser l'émergence de nouveaux systèmes de paiement internationaux. On a vu des initiatives en Russie, en Chine. Euh, ça, ça pourrait véritablement... Euh, Accélérer, le les les... Accélérer le basculement. Accélérer le basculement. Et donc de... un basculement d'un un monde, une zone dollar
0: euro, dollar, et puis une zone euh, yuan euh, demain. Voilà, Donc, il faut essayer de réfléchir.
2: au niveau euh... géopolitique, on parle d'un triangle, ah. Russie, Chine, Iran. Donc voilà, ça pourrait être l'accélérateur de, de, de mouvements euh, globaux euh, très importants. Mais à court terme, je crois que c'est vraiment l'Europe euh, qui, euh, qui, qui est menacée en termes de croissance. Alors, et qu'est-ce que ça implique pour la Banque Centrale Européenne de manière assez immédiate alors qu'elle
0: s'engageait à son tour euh, dans une forme de convergence avec la Fed sur le chemin de sa normalisation de politique monétaire C'était le 3 février dernier.
2: Je crois que ça crispe le débat. Euh, on a vu des euh, faucons euh, sortir et insister sur euh, l'inflation et en l'occurrence, euh, la, la hausse récente euh, des prix de l'énergie ne fait qu'accentuer euh, ce problème d'inflationniste. Et on a euh, les, les colombes, on a entendu euh, Panetta euh, cet après-midi, qui dit attention euh, il est urgent d'attendre parce que euh, le, le scénario de, de croissance est, est remis en cause donc la, la BCE est dans une situation très difficile je pense que ce qu'il en ressortira c'est euh, une sorte de consensus mou ou probablement on va euh, opérer euh, ce tapering, donc cette réduction du QE, mais peut-être à un rythme un peu moins forcené euh, qu'on qu ne l'envisageait il y a mmh. encore euh, une ou deux semaines, mmh. euh, puisqu'effectivement le, 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 le sujet de la, la croissance euh, devient, euh, devient plus important.
0: Et du côté de la réserve fédérale américaine, est-ce qu'elle colle à son plan, est-ce qu'elle peut imaginer, évaluer que l'impact macroéconomique, le risque macroéconomique est moins important pour elle Elle a aussi un rôle de stabilisateur hein, pour oui. les marchés financiers mondiaux, l'accès à la liquidité en dollars. Si tout le monde se met à vouloir du dollar un peu plus encore demain, est-ce qu'il y a un risque de squeeze de
2: ce point de vue-là Est-ce que c'est quelque chose qui entre en jeu pour la Fed oui, en effet. Je pense que. Alors, ce qui est remarquable, c'est que le, le, le pricing du marché sur la Fed n'a pas énormément non. évolué. Donc, non. le marché anticipe toujours 6, voire plus, hausse de taux cette année.
4: Non, mais il se euh... reflète un peu plus sur le dollar, en fait.
2: Par... En, en, en effet. Mais, mais en tout cas, sur le scénario Fed, il n'a pas tellement changé parce que, effectivement, le, le, le problème sur l'inflation demeure, voire est encore plus important. Je crois que. On peut exclure euh, la hausse de 50 points de base au moins de mars. Euh, C'est quelque chose qui était pas mal discuté dans le marché... Personnellement, je n'y ai jamais vraiment cru. Mais je crois qu'avec ces perturbations géopolitiques et le risque économique et financier qui en suit, je pense qu'on peut exclure une hausse de 50 points de base. Mais pour l'instant, les anticipations faites ne bougent pas beaucoup. Le risque, quand même, le biais, c'est plutôt, à mon avis, qu'elle diminue du fait des inquiétudes sur la croissance. Mais sans escalade supplémentaire,
0: sans aggravation supplémentaire, elle a les arguments, euh, aujourd'hui encore, pour euh, faire un petit 25 points de base, euh, comme on l'attendait le Absolument. 16
2: mars prochain. Absolument. Ouais. Oui.
3: D'accord. Mais, mais ça reste oui. tout ça assez mesuré de la part de la Fed. Parce que je vous rappelle que la Fed va avant tout ne mettra jamais le pays en récession, en tout cas, n'essayera pas de faire chuter trop la bourse. Parce que je pense qu'elle a appris de ses erreurs. Et notamment, l'élément richesse principal aux états unis c'est quand même la bourse. Mmh. Donc on a bien vu que dès que la bourse baisse un peu trop... Le président Powell, très vite, il mesure son discours. Donc, on peut espérer que là, on avait parlé de 6-7 hausses de taux, on verra bien. Mais en tout cas, quand on revient sur l'Europe, ce qui est assez bénéfique, c'est que, je vous rappelle, en 2014, le marché qui a le plus chuté quand il y avait déjà le bruit de bottes entre, avec la Russie, c'était l'Allemagne. Sauf souvent, l'Allemagne, qui est toujours les beaucoup plus, qui sont toujours mm -hmm. beaucoup plus bers pour la politique banque centrale, bah, je pense que l'Allemagne va beaucoup plus souffrir de la Russie, peut-être que les autres pays un peu plus nordiques ou, ou, ou de la France. Donc on peut peut-être espérer que la BCE voilà, va peut-être un peu décaler, grâce notamment aux Allemands. Donc c'est plutôt dans la mauvaise nouvelle qu'ils sont la guerre. Je pense qu'on voilà, ne va pas se réjouir non plus, mais c'est que peut-être que la politique de la Banque Centrale Européenne sera décalée. En tout cas, elle va vraiment rester le plus possible behind the curve, comme on dit. Donc c'est ça ce qui fait que euh, les valeurs, on va dire, vraiment à, à la duration qui s'était fait un peu impacter, sont revenues un peu devant le devant de la scène depuis le début de l'année. On a des Dassault System par exemple, qui était l'exemple classique euh, et en forte hausse aujourd'hui. Voilà, c'est des valeurs qui, encore quelques temps, personne n'aurait voulu les acheter en disant « Ah vrai. tiens, c'est un peu super élevé, vrai. il ne faut pas ». Donc c'est pour ça aussi, quand, quand on reparlait des, des cycliques, et c'est là où je vous suis, tout le monde parlait que des cycliques, et normalement, les cycliques, faut les acheter en expansion économique. Et là, quand on regarde les, la courbe de taux aux états unis elle est complètement elle est en train de s'aplatir totalement, il n'y a plus que 30 bips ou 38 bips d'écart entre les 2 ans et le 10 ans. Eh ben dans ces cas-là, souvent, c'est délicat, euh, c'est pas un signe très positif. Oui, pour on RP. est très
0: avancé dans le cycle. Voilà, pour est dire ça. C'est que... un peu difficile. Oui, mais bon, de... c'est
3: un cycle booming, quoi. C'est un cycle booming, mais quand, fort, même, quand, même. quand même. Regardez ce qui baisse le plus, hors les technologies de dévalorisation, oui. mais c'est le secteur consommation discrétionnaire qui est en plus forte baisse aux États-Unis. Je crois qu'on a 18% de baisse euh, aux États-Unis, au SP sur ce secteur-là. Donc attention quand même à tout ce que l'on voit donc c'est pour ça que moi je reste plutôt assez positif que les banquiers sont trop au contraire vont revenir peut-être un élément positif pour la bourse si le, le cas russe devrait on retrouve être une en escal... forme de protection vous dites le le, le, point point le fameux là. put, oui, quoi, oui, oui. Voilà, put oui. fait put commencer à devrait peut-être voilà re, re, revenir
0: oui, oui. Je voudrais bien qu'on dise un mot de la Chine aussi. Enfin, moi, je suis très marqué, par exemple, par la décision qu'a prise le groupe pétrolier BP de liquider sa position dans l'ancien partenaire russe Rosneft, hein, quasiment 20%. Quand même, il tire un trait. Alors, bon, c'est BP, c'est quelques milliards, c'est pas grave. Il tire un trait sur, sur 20 milliards. Mais on imagine quand même, alors que la réglementation et les sanctions... N'imposez pas à BP de sortir de, de Rosneft. Mais on voit bien qu'à la fin de la journée, la pression est tellement forte qu'il y a quand même un choix euh, légal, de compliance, presque un choix politique euh, mmh. euh, euh, auquel font face de grandes entreprises. Est-ce qu'on se retrouve demain avec le même choix quand il s'agira de parler de la Chine
4: Le choix, il est probablement le même, mais euh, la situation est différente. Puisque la Chine c'est 15% du PIB mondial, c'est ouais. l'atelier du monde ouais. et ouais. qu'un nombre très important de secteurs ne peuvent ouais. pas s'en passer. Euh, Apple fait assembler ses iPhones ouais. en Chine. Et vous voyez qu'en fait, si on regarde et on fait le parallèle avec la guerre commerciale trumpienne contre la Chine, c'est allé assez assez haut dans le discours, dans les mesures qui n'ont d'ailleurs absolument pas diminué le déficit commercial américain. Euh, la situation, parce que les Chinois ont une position et d'ailleurs ils l'ont montré à l'issue de cette crise où ils ne cessent de répéter nous on veut la stabilité, parce que pour nourrir et faire prospérer leur population, eux ont vraiment besoin du monde puisqu'ils servent le monde. Alors je pense qu'on a en termes un peu idéologique dans la gestion IEG, il va se poser tout un tas de questions. Euh, parce qu'on a un, toujours un peu cette vision angélique en Europe, oui on fait des valeurs vertes etc, bah oui mais on fait des valeurs vertes mais ça n'empêche pas qu'aujourd'hui on est complètement encore dépendant mmh. et que nos marchés financiers bah, euh, ils dépendent de décisions monétaires qui dépendent de la courroie du prix de l'énergie et c'est pas avec quelques éoliennes qu'on va se passer du gaz russe hein. le sujet il est beaucoup plus, plus, plus long on a eu l'exemple d'Orpea, moi je pense qu'en matière de HG, hein, de, de il y a vraiment des questions qui se posent parce que est-ce qu'on peut faire un, un, un fonds action chinoise euh, sustainable equity euh, je, ça, ça me semble un peu un, un, peu, un peu voilà un, un peu antinomique c'est ça presque paradoxal je veux dire avec les principes il y a, ça, choses, dire, bah, dire, les, les y a pas euh, c'est pas c'est pas gris un principe c'est blanc ou noir pour moi un principe il y a la pratique qui peut être colorée ah ouais. mais un principe tel qu'on nous l'explique, c'est quand même et ça va poser problème. Oui, ça va poser problème parce que il y a plein de sujets en Chine. Bon, les Ouïghours, euh, personne n'en parle trop. On en a parlé. Est-ce que c'est important, pas important Il y a quand même oui, un choc oui. de, de. Il y a de... pas
0: de. Oui, va... je veux pas rentrer dans le jeu des
4: comparaisons, mais
0: est-ce qu'à un moment on va se réveiller face à la Chine en se demandant oui, si c'est euh, si c'est binaire comme le dit. Bah, on fait un trait. Euh, est-ce qu'à la Roussie, fin de la Ukraine,
4: journée, Taïwan, euh... Chine, je sais pas ce que vous en pensez, ben, mais que, euh... non, mais c'est ça.
0: Est-ce que moi en en tant qu'industriel, je peux avoir des participations dans des sociétés chinoises détenues par le pouvoir, contrôlées par le pouvoir Est-ce que moi, en tant qu'investisseur, j'ai envie de détenir des actions chinoises ou de la dette chinoise d'entreprises ou souveraines la pression, elle viendra peut-être même du marché, des clients, des partenaires,
2: du politique Non, d'un point de vue euh, économique, euh, financier, ça fait probablement du sens, puisque par exemple... Le, de quoi la... D'être investi en Chine D'être investi en Chine, parce que la, la, la dette chinoise, par exemple, offre pas mal de diversification, si vous regardez euh, historiquement, euh, par rapport aux au marchés euh, occidentaux. Euh, ça offre du rendement, en tout cas non couvert en change, euh, et ça offre de la diversification. Après, oui, se posent les questions euh, d'ordre ESG et d'ordre géopolitique. Mais ce qui se passe avec la Russie aujourd'hui, est-ce que vous voyez la, cette situation-là voir Alors,
0: je ne dis pas qu'on va plaquer le, le framework des, des, des sanctions russes sur la Chine demain,
2: j'en sais rien, mais... Est-ce qu'il y a mais, un parallèle il faut être très clair. On reprenait nos, nos, nos perspectives 2022. On avait mis deux grands risques géopolitiques en avant le risque Ukraine et le risque Taïwan. Euh, C'est sûr que le, le jour où, où la Chine euh, prend des initiatives ouais. euh, vers, vers oui. Taïwan Oui, oui. Euh, mais c'est écrit ça. Fortement déplaire aux C'est écrit. Américains. Là, le marché va bien baisser. C'est écrit. Ouais. C'est écrit. Euh, la question, c'est quand. En espérant que le, le, le timing, voilà, ne coïncide pas avec ce qu ce qu'on connaît aujourd'hui. Mais effectivement, il y a un risque très important à ce niveau-là. Et ce sera une rupture. Il y aura une rupture entre le monde occidental et, le
0: <rire> et la Chine à ce moment-là euh, Je pense, je, je vous emmène un peu loin, je suis on désolé. Fait, mais on, fait, on
2: fait de la, la prospective, mais ouais. et, et le, le, il est très difficile de, de savoir quand, quand tout ça pourrait se mettre en place. Ouais. Mais effectivement, le jour où ça se produit, cela créera des, des tensions
3: géopolitiques probablement très aiguës. Hum. Sur, sur la partie EEG, oui. je voulais reprendre un peu ce que, ce que disait Igor. C'est déjà tellement compliqué, sur les valeurs françaises ou même européennes, de faire une bonne analyse EEG. on a vu le cas PA Co. Mm. Je vais vous donner un exemple. Nous, on exclut, chez Gullsac Gestion, toutes les sociétés qui font plus de 5% de chiffre d'affaires avec le charbon. Il y a une société qu'on aimait bien, pour jouer le rebond, la EDP. Mm -hmm. Très bien, magnifique. Sauf portugais, que... hein. pour ça, énergéticien alors... portugais. Est... Exactement. Qui a pour ambition, jusqu'en 2025, passer à zéro et là, avec le mix qu'ils ont eu, ils sont passés de 5% à 7% dans le dernier rapport annuel. Ben, nous, on a une politique stricte. Vous 5%. pouvez plus investir. On peut plus, on est obligé de couper la ligne. Donc voilà, Donc, quand je me dis que quand on est aussi strict déjà en Europe, où toute l'information est assez publique, Aller faire la même chose, c'est vrai qu'en Chine et tout, c'est pour ça que nous, on a une politique peut-être trop stricte sur l'EG, c'est vrai qu'on en parle beaucoup moins depuis le début de l'année, quand on voyait, euh, et c'est vrai que tous les fonds, ESG Best Leaders, étaient en très très forte sous-performance, et les gens ne comprenaient pas, et c'est vrai que peut-être que là, ce qui se passe récemment, avec pas mal d'exemples, peut remontrer que finalement, l'EG, c'est important, et, euh, et de temps en temps, restons vraiment euh, chez, chez, chez nous. Euh, ouais,
0: que ouais. l'on a ce qu'on comprend, et Exactement. ce qu'on sait faire. Mmh. Merci beaucoup messieurs. Merci, Merci. d'avoir partagé avec nous vos, vos analyses et vos réflexions de participants de marché sur la situation actuelle qui est une situation compliquée évidemment avec cette crise géopolitique majeure qui est en cours depuis jeudi dernier après l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Vincent Chéniot était avec nous, directeur de la recherche de Generali Investments, Louis De Fels, directeur général et directeur de la gestion de Galusac Gestion, et Igor Demac, dirigeant associé de Vital Épargne. Le dernier quart d'heure de Smart, bon, c'est le quart d'heure thématique. Chaque soir, vous le savez, le thème reste celui de la crise géopolitique majeure qu'on est en train de, de traverser et, et euh, la question de la gestion active. Quels sont les réflexes, les réflexions d'un euh, gérant actif dans ce genre de période euh, géopolitique qu'on ne maîtrise pas et euh, spécifiquement euh, aujourd'hui Qu'est-ce qu'il faut remettre en cause euh, Sur quoi est-ce qu'on s'appuie pour continuer d'investir, puisque ça reste votre métier Sébastien Lemoynier est à mes côtés en plateau. Bonsoir Sébastien. Bonsoir Grégoire. Vous êtes gérant Action Européenne chez Inocap Gestion. Oui, je suis, je suis ravi parce que je voulais qu'on... Que vous partagiez déjà avec nous les, les réflexions d'un gérant, alors ce qu'on dit, ce qu'on appelle stock picker, sélectionneur de valeur, de la gestion active, on regarde les entreprises une par une pour décider d'investir ou non. Quelques réflexions un peu générales sur... Comment, justement, on gère un moment comme celui-là qui échappe au contrôle des investisseurs, évidemment En l'occurrence, une crise géopolitique, une guerre en Ukraine de manière plus spécifique. Et puis, on pourra rentrer un peu dans le détail de ce qui change ou ce qui ne change pas à travers cette crise
5: géopolitique. Sébastien Je pense que la première chose, c'est prendre du recul, d'essayer d'être le plus humble possible. On en a parlé avant l'émission, est-ce qu'on maintient ou pas Est-ce que c'est ouais. audible aujourd'hui de parler de stock picking Sans doute que non. Néanmoins Si on est gérant actif bah, Il faut faire le travail Il faut rester, faut rester au front euh, Forcément c'est difficile Moi bon, en plus ma femme Est, est d'origine ukrainienne Mais là aussi En fait il faut faire La part des choses C'est beaucoup plus difficile Ailleurs que mon job et, et finalement Si on est rémunéré Pour survivre justement En gestion active C'est pour générer De la performance Pour les clients Même dans les moments difficiles euh, Donc c'est un moment Qui est malheureusement Aussi triste que passionnant euh, Il faut avoir Ces deux parties du cerveau Il faut mettre de côté La partie subjective Et émotionnelle euh, Et faire le travail donc c'est ce qu'on a fait chez cap Gestion euh, Depuis finalement le 6-9 mois On a eu un positionnement un peu contrariant euh, Qui nous a permis d'avoir des bonnes performances en 2021 Même si les derniers mois En tout cas les derniers trimestres ont été plus compliqués Nous notre lecture depuis quelques temps C'est que l'inflation n'est pas temporaire, n'est pas molle euh, On pourrait y revenir Donc c'est vrai que depuis le début de l'année On avait un positionnement qui a plutôt bien fonctionné euh, Mais là aussi, c'est aussi souvent ce qu'on dit On n'est pas dogmatique sur l'approche buy and hold Donc d'acheter et puis de ne plus rien regarder garder. Si on est des gérants actifs, je pense qu'il faut savoir se remettre en cause. Depuis trois ans, euh, je pense que c'est une confirmation. Et c'est le challenge. Moi qui suis euh, issu du domaine sportif et du sport, euh, un Raphaël Nadal, s'il est exceptionnel, ce n'est pas le nombre de grands chelems qu'il a gagné, c'est qu'il gagne sur terre battue, ouais. sur dur et sur gazon. Et c'est le challenge en fait. Ouais. Euh, tout terrain là. Donc oui, en deux jours, il a fallu revoir le portefeuille. Ça ne veut pas dire qu'on a tout transformé, mais on va dire sur le portefeuille que je gère, Quadrige Europe Midcap, il y a à peu près 20% du portefeuille qui a été ah ouais. Je suis amoureux de rien, hormis ma femme et ma fille, <rire> et il faut le mettre en œuvre. Ah. tout simplement. C'est aussi difficile à faire, mais en fait, on est payé pour ça, et, euh, et je l'assume complètement. Et il faut assumer la mission, et je vous remercie d'être là pour,
0: pour partager tout ça, Sébastien. Rien ne vous y obligeait, et vous avez vous-même décidé de, de venir ce soir pour en parler. Qu'est-ce qui a guidé votre réflexion d'investisseur Bien sûr, là, ces derniers jours, pour dire là, il y a 20% de mon portefeuille qui ne va plus, peut-être que vous ouais. les retrouverez dans 3 mois, j'en sais rien, peut-être qu'il faudra revenir sur ces 20% que vous, avez, euh, que vous avez mis de côté euh, aujourd'hui, qu'est-ce
5: qui reste valable et pourquoi Pour moi, bon stock picker, et vous me connaissez depuis longtemps et on apprend au fur et à mesure des années. C'est pas que faire du stock picking. Aujourd'hui, mon processus, il a aussi évolué. C'est le processus inocap Gestion. Je veux dire que je passe 70-75% de mon temps engagé sur le terrain. 400-450 contacts sociétés chaque année, moi-même. Euh, ça, c'est la partie fondamentale. Mais il y a une autre partie qui est relative à la valorisation des sociétés. Dont on parle un petit peu, mais comme c'est technique, on en parle un peu moins. Euh, et puis l'autre partie qui est pour moi cruciale aujourd'hui, c'est les flux de marché. Ouais. Et c'est ce qui a amené ma réflexion. Aujourd'hui, on a, d'un point de vue fondamental, quelques incertitudes, et c'est logique sur la partie conjoncturelle, euh, qui avait toutes les chances, finalement, d'être gagnantes, et on était sans doute au démarrage d'un nouveau cycle économique. Aujourd'hui, on en est moins sûr, ça ne veut pas dire qu'il faut tout raser. Euh, de l'autre côté, et ça a été un peu l'approche tactique qu'on a eue, euh, je sais ce qui n'a pas marché depuis un mois mais ce qui a marché dans les trois dernières années c'est la qualité peu importe la valorisation ouais. moi je suis pas l'aise je suis un investisseur discipliné même si j'aime les fondamentaux depuis le début de l'année on n'avait pas ces valeurs-là c'est tout simplement pour ça qu'on a bien fait en relatif ouais. euh, en quelque sorte on n'avait aucune valeur des pays nordiques qui pour moi en fait étaient beaucoup trop concentrés dans les portefeuilles aujourd'hui tactiquement on a fait du stock picking sur certaines de ces valeurs. Euh, si je vous parle, il y a à peu près 15 jours, j'avais 60-65% de valeurs. C'est pas un biais, hein, mais c'est vraiment du stock picking qui était plutôt lié à la conjoncture, ouais, au cycle. Ouais. Aujourd'hui, bah, l'équilibre est inversé. J'en ai plus que 40. J'ai des valeurs de croissance. En revanche, je ne suis pas complaisant. Et, et je pense que c'est l'enjeu. C'est-à-dire que dans le court terme, on peut souffrir éventuellement. Et en effet, on va regarder la qualité, peu importe le prix. Moi, j'ai en tête qu'aujourd'hui, il y a toujours le même sujet d'inflation, qu'il est sans doute plus important. Après, il y aura le sujet à moyen terme, est-ce que cette inflation va avoir un impact parce qu'il est plus fort sur l'économie D'où notre prudence. Mais là aussi, il faut pas être, faut être sans complaisance. Le portefeuille que j'ai construit les deux derniers jours, ce n'est pas le portefeuille que uniquement des deux prochaines semaines, même si c'est important. C'est le portefeuille pour les 6, 12, 18 prochains ah. mois. Parce que là aussi, je me rappelle de 2021... Pendant 4 quatre quatre, quatre mois sur 6, j'ai eu tort, même si on a fait une bonne année. Euh, mais finalement, j'ai peut-être eu tort temporairement, parce que depuis 2 mois, en relatif, en tout cas, on a plutôt bien fait. Donc, l'humilité, le travail, c'est ce à quoi on s'engage. Et puis, bah, essayer de chercher, et c'est des particularités chez Nocap Gestion, on a des portefeuilles qui sont concentrés, 30-40 valeurs, pas plus. On cherche l'accélération de croissance. Aujourd'hui, j'ai pas besoin d'avoir 80 idées. Heureusement, j'en aurais peut-être pas. En revanche, j'ai quelques convictions ouais. fortes, on pourra en parler. Ah ben bien
0: sûr, mais moi ce qui m'intéresse, c'est cette idée de qualité, tout en restant attentif à la valorisation. Euh, Est-ce que, euh, oui, avec la baisse des marchés... Des prix de marché, notamment, sur des valeurs de croissance, défensives, de qualité, est-ce que déjà, c'était des niveaux de valorisation qui, pour vous, vous permettaient de réintervenir en étant confortable euh, Et est-ce qu'on trouve... Euh, je, je, trouver l'intersection qualité et valorisation euh, acceptable, on a l'impression que c'est une forme de graal. C'est pas évident, euh,
5: aujourd'hui. C'est très rare. C'est très rare. C'est pour ça qu'on est des gérants actifs. Et ouais. On fait du stock picking. Et, et c'est une bonne question. Il y a, pour moi, il y a deux réponses. Il y a la partie... Il y a des valorisations que nous, on trouvait trop élevées depuis 3-6 mois, dont on n'était pas présent, Mais c'est aussi parce qu'on avait en tête, d'un point de vue flux, que l'inflation était plus forte qu'est-ce qu'on avait par marché. Donc, ça ne nous dérangeait pas, pendant 3 mois, d'avoir peut-être tort. Mais on savait qu'à un moment donné, il y aurait une inflexion ouais. sur les banques centrales. Euh, ça, ça justifiait... Si finalement, il n'y avait pas eu cette inflexion des banques centrales, comme on le dit donc le sac de Fed... Euh, bah, en fait, on aurait pu accepter ces niveaux de valor. Mmh. Aujourd'hui, il y a sans doute mmh. des valorisations qui sont revenues un peu plus basses, qui s'il n'y avait pas eu ce qui se passe aujourd'hui, et potentiellement, du coup, géopolitiquement, temporairement, des mmh. banques centrales qui vont peut-être être un peu moins dures, un peu plus accommodantes, euh, de raison de bon sens. En effet, il y a peut-être des valorisations pas très raisonnables, qu'il faut peut-être un peu avoir en portefeuille, ouais. mais là aussi il ne faut pas être complaisant ouais. parce que l'inflation il est devant nous. En fait. Oui, ça c'est peut-être juste nous, une parenthèse à dans, dans, dans l'histoire du marché, oui, des sociétés ça. qui finalement ont été historiquement, c'est pour ça que moi j'aime beaucoup regarder ce que font mes concurrents. Je passe une journée par mois à faire ça, euh, parfois pour leur piquer des bonnes idées <rire> parce qu'ils ils sont toujours très bons et, et j'ai aucun problème avec ça, mais aussi pour voir un peu ce que les gens ont adoré. Vous savez, j'ai à la fois une étiquette de gérant croissance, mais aussi historiquement une. Bah oui, de moi je vous ai accueilli. connu Value, oui. Et, et je me méfie toujours de ce que tout le monde a détenu, mais j'aime bien aussi avoir en tête ce que tout le monde a détenu, parce que temporairement, on peut l'oublier, ouais. mais on revient dessus. Ouais. Il y a un an, j'étais venu sur votre plateau, et on avait parlé de Kinépolis, oui. qui était une star que tout le monde aimait historiquement, mais c'est vrai quand les cinémas font fermer, bah, personne n'en veut, et le titre est passé de mmh. 60 à 30, et même tombé à 25. Mmh. Ça a été plutôt une belle success story, et c'était justement l'idée d'investir de façon un peu contrariante sur des valeurs de qualité. Là, c'est pareil, il y a quelques anomalies de marché, il n'y en a ouais. pas énormément. Il y a une société italienne, moi, que j'aime beaucoup. Je pense que dans les biais du portefeuille que je gère aujourd'hui, Quadrigue Europe Midcap, j'aime bien les petits tickets de consommation. En période d'incertitude, bah, finalement, les dernières choses qu'on va couper, c'est ces petits tickets de consommation. Ouais. Parce qu'on a
0: ça. les moyens de se... Non mais pour dire les choses simplement Parce que les... on a les moyens De se faire un peu plaisir Quand même malgré
5: tout euh, Au-delà de ça Il y a des choses Qu'on consomme dans la vie De tous les oui. jours Quoi qu'il arrive en quelque sorte euh, À la différence De gros tickets de consommation Qu'on peut décaler Mon exemple C'est une société italienne Qu'on a en portefeuille euh, Depuis quelque temps Qui s'appelle Filard Les deux tiers de l'activité C'est les crayons de couleur Pour les enfants De 2 à 6-7 ans Donc même s'il y a du digital Pour l'éveil des enfants On en aura toujours besoin C'est une société Qui a gagné des parts de marché pendant la crise Donc ça pour nous c'est le critère essentiel Peu importe l'étiquette qu'on m'a la C'est un gagnant de parts de marché 88% à peu près de mon portefeuille C'est des gens qui gagnent des parts de marché mmh. C'est un petit ticket de consommation Même s'il y a de l'inflation Et c'est un des acteurs qui en 21 nous a fait dire Que l'inflation tout le monde était trop complaisante ouais. C'est un acteur qui quand même aux états unis A passé au 1er janvier Plus 7% de hausse de prix avec Walmart Imaginez-vous avec Walmart ouais. En Europe, en Allemagne et en France, les acteurs euh, qu'on appelle marques blanches, après avec label, ont historiquement 40% à peu près de part de marché. <rire> avec ce qui s'est passé, le Covid, le fait d'être finalement très loin des marchés finaux, le fait dans certains cas même de ne pas être capable de faire du, des crayons avec du plastique recyclé, parce qu'on a certaines écoles qui le demandent, bah on a vu que FILA était un acteur avec des fortes marques qui du coup passait beaucoup mieux sur les canaux de distribution online qui avait gagné des parts de marché parce qu'il a des sites de production partout et pas uniquement dans les pays à low cost il a gagné dans certains pays en tout cas lui il le dit pas mais les marques propres dans certains pays ont quasiment des parts de marché qui ont divisé par deux donc c'est une opportunité ouais. mais comme c'est une société qui a eu quelques problèmes avec des acquisitions il y a 3-4 ans et que ça a été mal intégré les gens ont un peu mis ça à la poubelle il y a ouais. eu un levier financier qui plus est dans le important c'est ouais, vrai ouais, ouais. mais si la boîte Alors. était privée il y aurait sans doute beaucoup plus de dettes et ce ne serait pas un problème. Ouais. Aujourd'hui, c'est un rare acteur qui se paye avec un rendement des flux de trésorerie de plus de 10%. Dans un monde où les taux sont bas et même s'ils montent, ils vont rester un peu bas, c'est pas mal. Moi, c'est ce que j'ai l'impression. Ce n'est pas une recommandation, c'est un exemple. Le fric voilà. hein, ça c'est un de vos indicateurs préférés. C'est une valeur qui va profiter finalement ben, en plus de la réouverture des écoles. Ouais. Parce que, chose exceptionnelle, en 2021, ils font un EBIT, donc un résultat opérationnel quasiment similaire à celui de 2019, en ayant 20% quasiment de leur chiffre d'affaires qui a été fermé en Inde, au Mexique. Et c'est quoi la force du,
0: derrière les, les chiffres, les, les, les ratios économiques que vous citez, c'est quoi la force des crayons de couleur, des marques euh, fila ah, quoi, la... Les enfants sont prescripteurs, c'est comment ça fonctionne? Ah, on en quoi, a toujours
5: leur... besoin. Ouais. Et, et la force au-delà des parts de marché et de l'histoire que je peux vous raconter comme tous les stock pickers, parce qu'on est des... Ben bah oui! C'est ça qu'on aime, bien sûr. C'est un acteur qui, comme il a un maillage industriel mondial, ah. présent localement, ah. Ben, il a été capable, pendant le Covid, Alors. de fournir ses clients quand ses concurrents n'en ouais. étaient pas capables. Et ça, c'était sa stratégie avant le Covid, j'imagine. Ouais. Et, et ça lui a coûté en investissement. Nous, on aime les sociétés qui investissent de façon permanente. Mais on sait que ça paye, et notamment pendant les périodes de crise, puisqu'on sort souvent plus fort. Et c'est, pour moi, la principale raison pourquoi, -ce que c'est pour ça que je prends cet exemple, mmh. ils ont pu monter leur prix de 7% chez Walmart aux états unis c'est dur de négocier à ouais, ouais, ouais. donc c'est un bon exemple et, euh, et ça pour ça bah, ça demande de l'expérience un suivi de valeur depuis très longtemps et d'être très sélectif sans complaisance avec un portefeuille plutôt concentré Merci beaucoup euh,
0: Sébastien. Merci infiniment d'être venu partager vos, vos réflexions de stock picker, de gérant actif dans ce moment qui euh, n'est pas un moment euh, évident et on l'aura compris, y compris sur le plan personnel pour vous. C'était la gestion active face à la crise géopolitique avec Sébastien Le Monnier, gérant action européenne, gérant du fonds Quadrige Europe, c'est ça Quadrige Europe. Euh, Europe pardonnez-moi, chez Innocap Gestion qui était l'invité du dernier quart d'heure de Smart Bourse ce soir.